0: Chapitre 2 des Mille et une Fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 2. Éducation de Riante. précautions inutiles. Riante habitait un petit appartement que lui avait bâti la félirette. Il n'était ni de diamant, ni de lapis. C'était bien assez qu'il fût de porcelaine et qu'il fût commode. Aucun homme n'en approchait par les soins de rare. Elle se défiait du cœur de sa fille, car ce sont les cœurs les mieux faits qui sont les plus tendres. Elle ne voulait pas qu'elle sentît l'amour avant que de le connaître. D'ailleurs, certains présages l'engageaient encore plus à se tenir sur ses gardes. L'Irette avait vu dans les astres que, Riante. Pour être heureuse, devait n'avoir point vu d'homme à quatorze ans. Pour distraire cette belle d'une connaissance qui pouvait lui devenir dangereuse, on avait rassemblé dans son palais tous ces bijoux qui font le charme de l'enfance et ce qui peut enfin remplir le vide d'un cœur qui n'a pas aimé, car s'il a aimé, ce sont autant de joujoux perdus. Riante qui ne connaissait d'amusement que ceux qu'on lui offrait, s'en occupa d'abord avec vivacité. Mais l'âge vient enfin, et avec lui les inquiétudes et les désirs, on ne sait comment. Avec quelque attention qu'on dérobât à cette belle la connaissance qu'il y eut des hommes au monde, il était impossible de ne pas parler d'eux devant elle, où il eût fallu ne parler de rien. Car ils viennent naturellement à toutes les conversations des femmes. Enfin ce mot qu'elle avait ouï répéter tant de fois piqua sa curiosité. « Mais qu'est-ce donc que ces hommes ?» demanda-t-elle à ses femmes. D'abord, on ne lui répondit rien. C'était le vrai moyen de faire réitérer la question. Mais ces instances ne produisirent aucun effet. Vraiment, oui, reprirent les femmes. On vous dira ce que c'est que des hommes. Madame, votre mère ne veut pas que vous le sachiez. Voilà bien le caractère des gouvernantes. Ne peuvent-elles satisfaire la curiosité d'un enfant Elles l'irritent. Ah qu'est-ce donc qu'un homme s'écria Riante en s'allant jeter au col de sa mère. La question devenait embarrassante, d'autant qu'elle n'était pas prévue. C'est, répondit Rare, une personne dont les occupations sont différentes des nôtres. Et qu'est-ce que les occupations des hommes répondit Riante. Nouvel embarras pour la mère. Elle lui fit entendre le mieux qu'elle put, combien il y avait de différents états en lâchant sur chacun le trait de sa tire. Pour prévenir sa fille contre le penchant à venir, elle lui insinua que le guerrier était féroche, sanguinaire, le magistrat farouche, ennuyeux. Elle n'épargna pas même les abbés. « Ah, l'abbé !» interrompit la marquise. « De grâce, qu'en dit-elle »« Bon, madame, » répliqua l'abbé, « ce qu'elle en dit était nouveau dans ce temps-là, et ne le serait pas aujourd'hui. » Épargnez-moi un acte de modestie qui ne vous apprendrait rien que vous ne suciez déjà. Contentez-vous de savoir que Rare parvint si bien à dégoûter sa fille de la fantaisie de connaître les hommes qu'il n'en fut plus reparlé depuis. Il fallait néanmoins que la haine que Riante conçut pour notre espèce ne fût pas bien forte, puisqu'un instant la détruisit. On fut étrangement surpris un jour qu'on cherchait cette belle, de ne la plus trouver dans le palais. Combien rare se reprocha-t-elle alors sa négligence. Elle avait vu les quatorze ans prescrits par l'irette s'écouler presque tout entiers sans qu'il fût arrivé aucun accident à sa fille. Depuis quelque temps, elle l'observait avec moins d'exactitude. C'était par sa faute qu'elle avait perdu son trésor. L'irette vint dans la circonstance qui augmenta le trouble par l'aigreur de ses reproches. Elle épargna la mère qui était assez à plaindre, mais elle tensa sèchement les gouvernantes. Sans doute, leur dit-elle, on a laissé introduire ici quelques jeunes hommes. Puis elle leur fit entendre combien leur désintéressement lui était suspect. Mais comme ce vacarme de la fée ne remédiait à rien, il fallut prendre un parti plus utile. Ce fut celui de consulter les astres. Mais on n'est jamais malheureux à demi. La lune fut obscurcie quatre jours de suite, de manière que le désespoir de Rare et l'impatience de Lirette ne leur permettant pas d'attendre plus longtemps, c'est au grimoire même qu'elles eurent recours. Voici ce qu'elles y eurent mot à mot. Le trait partait de la main de trois bosses, dont vous aurez sans doute trouvé que la haine se reposait bien longtemps. Mais c'était faute de puissance et non de mauvaise volonté. Privée qu'elle était de sa baguette, elle était presque réduite à l'état d'une simple mortelle. À un peu plus de malice près. Car jamais elle n'avait travaillé pour acquérir aucune de ces connaissances qui mettent les fées en état de commander à la nature. Le dépit seul lui fit faire ce que jamais l'ambition ni l'honneur ne lui avaient fait tenter. Elle s'enferma dans sa caverne et s'occupa à chercher un secret qui pût l'aider dans sa vengeance. Il fallait que cela souffrît quelque difficulté, car quatorze ans s'écoulèrent presque avant qu'elle vînt à bout de son dessein. Enfin, elle parvint à faire un talisman qui lui donnait le pouvoir de prendre la forme qui lui plairait et de se transporter dans un moment d'un bout de l'univers à l'autre. Secret d'une petite conséquence dans l'art de féerie où il y en a tant, mais qui devenait terrible entre les mains d'une femme dont le cœur et l'esprit étaient si dangereux. Dès qu'elle fut en état de nuire, elle se rendit en un clin d'œil au petit palais qu'habitait Riante, invisible et cherchant sans cesse le moment où cette belle serait seule pour l'aborder. L'occasion ne tarda pas à naître. Fatiguée d'une promenade qu'elle venait de faire, Riante dormait sous un berceau de jasmin. La maligne fée vint s'asseoir auprès d'elle en attendant que son sommeil finît. Je crois, mesdames, avoir négligé de vous dire que la baguette de Riante ne pouvait lui être enlevée sans son consentement. Sans cela, il ne serait pas probable que son ennemi eût attendu les bras croisés qu'elle fût éveillée. Seulement, elle préparait les pièges qu'elle allait lui dresser, et pour les rendre plus dangereux, au lieu de la forme hideuse que vous lui connaissez, elle prit la figure du plus charmant, mais du plus traître de tous les dieux. Dieu que vous connaissez sans doute et qui le connaîtrait mieux que vous si ce n'est ceux à qui vous le faites sentir fin du chapitre 2 enregistré par Esoi en Belgique en juin 2008